0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Magazin Spezial. Wir sprechen über die International Age Rating Coalition und die Alterskennzeichen, die sie vergibt, kurz IARC. Und das tue ich mit der Elisabeth Sicker. Das ist die Geschäftsführerin der USK. Und die USK nimmt an diesem IARC-Verfahren teil. Die IARC, wir erinnern uns daran, das kam schon hier und da mal vor. Das ist ein System, ein Online-System, mit dem man Alterskennzeichen für ein Spiel generieren kann, indem man dort eine Art Online-Fragebogen ausfüllt und der Clou an der Sache ist, wenn ich jetzt also ein Entwickler bin, dann fülle ich so einen iARC-Fragebogen aus und bekomme dann eben nicht nur ein, äh, ein Altersfreigabe-Rating für Deutschland ausgespuckt, sondern für ganz viele teilnehmende Länder und über das System werden wir heute mal sprechen, jetzt sage ich erstmal der Elisabeth Secker, hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo André, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute zu dem Thema sprechen.
0: Ich freue mich auch. Ich danke sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir fangen mal ganz klein an und ich frage mal ganz dumm und naiv, was ist denn diese IARC, diese International Age Rating Coalition? Ist das ein, ein Gremium, wo alle, alle Alterseinstufungsinstitutionen zusammenkommen? Ist das eine private Firma? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich erzähle dir gerne mal, wie Ajax so entstanden ist. Ich glaube, das ähm, gibt ganz gut ähm, ja, Aufschluss darüber, was das eigentlich ist und womit wir es da zu tun haben. Wir haben uns als USK gemeinsam mit äh, PEGI, der Europäischen Einstufungsinstitution, und der ISAB, der Institution in Amerika, die die Einstufungen für Spiele vornimmt, mal Gedanken gemacht und gedacht, ja, irgendwie, ähm, es passiert so viel am Markt, es gibt immer mehr Online-Spiele und Apps, ähm, jeder Anbieter muss irgendwie unterschied an unterschiedliche ähm, Player herantreten, was wäre denn, wenn wir mal ein gemeinsames System entwickeln, um vor allem auch Alterskennzeichen im Online-Bereich zu etablieren und ja, das war eigentlich schon die die Gründungsidee von IARC und dann haben wir uns zusammengesetzt und unser ganzes Wissen und Know-how zusammengeschmissen und ja, ein, ein Fragebogensystem entwickelt, ähm wonach ähm, ähm, Entwickler ihre Apps und ihre Online-Spiele eben einstufen können. Das heißt, ein Fragebogen ähm, wird ausgefüllt. Ähm, das Tolle für Entwickler ist aber, dass dieser Fragebogen direkt auf der Spieleplattform angedockt ist. Das heißt, relativ leicht ähm, ähm, auch auszufüllen ist, durchzuführen äh, führen ist, äh, wenig Bürokratie dann auch vorhanden ist und so eben schnell Einstufungen zustande kommen können. Das ganz, ganz Besondere an AIAG ist, dass wir es geschafft haben, dass wir trotzdem die Unterschiede, die wir in den Regionen so haben, irgendwie berücksichtigen können. Das heißt, der Entwickler füllt diesen Fragebogen einmal aus und erhält gleichzeitig seine unterschiedlichen Ratings, je nachdem, in welchem Markt er sein Angebot verbreiten möchte. Das heißt, in, in, im deutschen Store wird das USK-Rating angezeigt, ähm, im ähm, amerikanischen Store ein ESRB-Rating. Und das ist echt toll, weil Jugendschutz ja doch immer, sage ich mal, ist, ein Themenfeld ist, was man jetzt nicht einfach international lösen kann, sondern was immer auch was ist, was regional ist, was auf gesellschaftlichen Debatten beruht. Und insofern, ja, das war so die, die Gründungsidee von AJAG und damit sind wir 2015 dann gestartet.
0: Okay, ich muss nochmal nachfragen, welche Form hat das? Weil die iARC zum Beispiel, die hat ja auch Kosten, umgekehrt die teilnehmenden Shops, die bezahlen dafür, das heißt, also, da kommt auch irgendwie Kohle rein. Was ist das? Ist das Gibt es irgendwo eine iARC GmbH und die verdient jetzt das Geld damit oder wie funktioniert das? Was muss man denn darunter vorstellen?
1: Also IAC ist gemeinnützig, das ist ganz wichtig. Die IAC ist sozusagen eine gemeinschaftliche Vereinbarung international zwischen den Rating-Institutionen. Das heißt ja, es ist so, dass es eben im Gegensatz zu Anbietergebühren, die beispielsweise durch klassische Prüfgebühren bei einem normalen usk rating bezahlt ja der Anbieter und da bezahlt die Storefront. Und da haben wir, wie gesagt ein großes System aufgebaut, das wird dann unter uns ähm, dann quasi auch aufgeteilt entsprechend. Ähm, und wir brauchen ja natürlich, sage ich mal, auch Ressourcen, um dieses ähm, System am Leben zu erhalten, um eine tolle Qualitätssicherung da auch hinzukriegen. Und da haben wir auch eigene Teams, die das dann sozusagen bewerkstelligen.
0: Okay. Hat die einen Sitz, die
1: IAG? Ein Sitz hat die IAG in dem Sinn nicht. Sie ist aber angedockt an die amerikanische Institution.
0: Okay. Also das wäre die ESLB dann?
1: Genau, richtig.
0: Genau. Also das heißt also, die Stores, die teilnehmen, bezahlen dann erstmal dahin und dann wird es vielleicht nochmal weiter umverteilt, je nachdem, wer das sich da wie eingebracht hat.
1: Genau, da gibt es natürlich Verträge, da gibt es irgendwie Vereinbarungen, das ist alles rechtlich ähm, geregelt und, und und sozusagen hinterlegt, klar.
0: Genau. Denn die IAC, die sagt ja auch, ähm, ja, das ist jetzt erstmal ein maschinelles System. Das heißt also, jemand, der in diesen Digitalstores ein Spiel veröffentlichen möchte, habe ich ja schon gesagt, der sieht sich mit einem Fragebogen konfrontiert, wo er dann eben ausfüllen muss in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Was kommt davor an, an Gewalt, an vielleicht irgendwelchen vulgären Ausdrücken, was kommt davor an Drogen, an Sex und was auch immer noch jugendschutzrelevant sein könnte. Dementsprechend wird dann auf ein Alterskennzeichen erkannt, auch abhängig nach den Kriterien, die in den einzelnen Ländern eine Rolle spielen. Und ähm, danach ähm, ist ja sozusagen Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren bei meiner ganzen Erklärerei. Verdammt nochmal! Warum
1: ja, das ist gar nicht mal. so einfach, das zu, zu erfassen. Kann ich total verstehen. Also ich glaube, was du vielleicht, worauf du vielleicht hinaus wolltest, ich rate jetzt einfach mal, war so ein bisschen die Frage: ähm, Wie entsteht denn eigentlich so ein so ein so ein -Fragebogen und wie entsteht denn dann sozusagen die dahinterliegende Logik auch so ein Stück weit? Ähm, also wie komme ich denn da eigentlich dazu? dass ich einen, einen Fragebogen ausfülle und dann im Prinzip ein US, eine USK 12 rauskommt. Ähm, kann ich das so? Kann ich, können wir das so festhalten?
0: Das ist eine super Frage. Beantworte sie einfach. Tun wir so, als hätte ich sie gestellt.
1: So, so machen wir es. Super. Ja, also der, der Fragebogen wird gemeinsam entwickelt. Das habe ich ja schon, schon erzählt. Ähm, wir haben da immer wieder unsere schönen Runden auch mit den anderen Institutionen. Wir haben vielleicht noch gar nicht erwähnt, wer alle mit dabei ist. Ähm, die USK ist mit dabei, PEGI ist mit dabei, ähm, die ESRB ist mit dabei. Wir haben aber auch Partner aus Brasilien, aus Australien, aus Südkorea. Also Ajax wächst auch stetig, was sozusagen die rating weltweit anbelangt, was auch total super ist. Und ja, mit denen sitzen wir dann regelmäßig in Runden zusammen, eigentlich einmal wöchentlich und unterhalten uns darüber, wie beispielsweise der Fragebogen aussieht, aber natürlich auch, was so die aktuellen Probleme sind mit Storefronts, wie das Testing läuft und so weiter und so fort. Das heißt, im Endeffekt ist es so, dass der Fragebogen gemeinsam entwickelt wird und die Auslegungsmatrix dahinter, so nennen wir das unsere Logik, wie das dann ausgespielt wird, findet dann sozusagen anhand der Spruchpraxis, die es in der USK so gibt, natürlich dann eben auch innerhalb der einzelnen regionalen Ratinginstitutionen statt. Das ist super, weil dann können wir eigentlich deutsche Standards auch mit einfließen lassen in so ein internationales System und das ist ja auch ein Punkt, den wünscht man sich im Jugendschutz, nämlich, dass es international anschlussfähig ist und damit ist AIAC wirklich ein innovativer Vorreiter.
0: So, jetzt habe ich meinen Faden nämlich wieder und zwar Kontrolle, das war das, was ich vorhin noch fragen wollte. Die AIAC sagt ja auch, Moment mal, das ist zwar jetzt im Kern ein maschinelles Verfahren, damit das Ganze schneller und einfacher geht. Aber wir kontrollieren auch nach. Das heißt, es gibt auch Stichproben, die genommen werden, wo sich dann doch nochmal Menschen damit befassen und gucken, passt das alles so? Die Ajax sagt sogar, sie wählen aus, wo sie aus eigenem Antrieb nachkontrollieren danach, was die meiste Verbreitung hat. Also gerade wenn wir jetzt auf die App Stores schauen, dann werden sie wahrscheinlich schauen, was sind denn die Titel, die die allermeisten Downloads haben. Da schaut noch mal einer drauf. Da wird mich interessieren, wie funktioniert das? Ich, Wenn ich das richtig verstanden habe, ich hatte mit der IAC da auch mal ein, zwei E-Mails ausgetauscht, dann ist es das so, dass dort auch einzelne regionale Institutionen, also zum Beispiel die USK, nochmal einen Blick drauf werfen. Das sei aber auch ein internationales Vorgehen, also so nach dem Motto, es klang so, als ob, wenn die USK sich das schon angeschaut hat und gesagt hat, ja, das ist okay, dann sagen die anderen, okay, wir gucken uns das nicht auch nochmal an, sondern wir gucken uns was anderes an. Läuft das so?
1: Ja, also so, so ungefähr auf jeden Fall. Also wir haben, wie gesagt, in jeder einzelnen Rating-Institution weltweit ein Testing-Team und wir arbeiten aber im Testing auch zusammen. Man muss sich das so vorstellen, ähm, bei jedem normalen Prüftitel, der bei der USK ankommt, wird ja jedes Spiel gesichtet, geprüft, von dem Jugend von den Jugendlichen Sachverständigen bewertet, ähm, dann eine Altersfreigabe vergeben und so weiter und so fort. Bei AIAC ist es ja so, wir haben zig Millionen von Inhalten und da muss man natürlich irgendwie gucken, dass ein tolles Qualitätsmanagement dahinter steht, weil wir ja nicht jeden einzelnen Inhalt nochmal überprüfen können. So, Das ist so die, die Grundausgangslage und da haben wir uns dann überlegt, es macht Sinn, dass jede einzige einzelne Rating-Institution auch ein Testing-Team hat, das dahinter steht. Wir haben eine gemeinsame Arbeitsumgebung, wo wir dann eben auch diese Tests rausschicken. Und da haben wir verschiedene Verfahren entwickelt, die gut funktionieren. Das sind einerseits Top-Downloads, also sprich, wo die Relevanz einfach eine große ist. Ähm, B, es gibt ja auch Titel, die kommen rein und sind zwei Tage später wieder aus dem Store raus. Ne? Das, das sind ja irgendwie sehr dynamische Inhalte in dem Sinn auch. Ähm, wir haben aber auch gesagt, es macht total viel Sinn, sich einfach auch mal irgendwie ähm, die Jugendschutzbrille aufzusetzen und sogenanntes Targeted-Testing irgendwie zu machen, wo wir dann wirklich irgendwie gucken, dass wir nach jugendschutzrelevanten Stichwortern googeln, Zombie oder was auch immer. Also da kann alles mit dabei sein. Ähm, und da finden wir dann noch die die gruseligste App, sage ich mal, und äh, schauen, ob die richtig eingestuft ist. Und genau, dann funktioniert es so, wie unsere Tester, ob die jetzt in Brasilien sitzen oder in der USK sitzen, schicken so einen Test international raus und jede einzelne ähm, Ratinginstitution kann da nochmal drauf gucken und sagen, ach super, hat die USK getestet, sehen wir auch so ein wird übernommen, dann muss ich nicht nochmal ran. Also das ist echt ein sehr, sehr schönes, ausgekügeltes System. Und ähm, ja, wir haben jetzt irgendwie sogar geschafft, auch ein KI-geschütztes ähm, System mitzuentwickeln. Das ist aus der USK gekommen, ist total innovativ. Wir haben jetzt irgendwie gesagt, ja, lasst uns doch mal auch ähm, Methoden des maschinellen Lernens einsetzen. Warum nicht auch irgendwie KI-gestützte Systeme nutzen, ähm, Bilder durchsuchen ähm, und haben das ganze Atlas genannt. Ähm, und unser schönes Atlas-System kann uns ähm, ähm, automatisiert schon auf problematische Apps hinweisen und ähm, gibt uns schon mal eine Einschätzung, ist das wirklich eine USK 0 oder zeigen die Bilder oder deuten die nicht eher auf eine USK 18 hin. Und ähm, daraus können wir dann nochmal unser Targeted-Testing nochmal ähm, spezifizieren und die einzelnen Tester können nochmal drauf gucken und ähm, spielen dann sozusagen die automatisiert ausgegebenen Tests nochmal durch.
0: Okay, aber das, ist, das, das sprengt jetzt den Rahmen. Aber interessant würde mich interessieren, wie das, das, wie das System dann genau funktioniert. Vor allem, wenn es dann über Bilderkennung und so was, worauf ja. es achtet, wonach es schaut. Wie viele wie viele von diesen Kontrollen macht ihr denn jetzt? Also wir wissen, das was ihr macht, ist nur ein kleiner Teil dessen, was an Nachkontrolle stattfindet. Aber wie viele ungefähr sind es?
1: Also wir sind, ähm, genaue Testzahlen geben wir jetzt nicht raus, aber wir sind ähm, ähm, vorne mit dabei. Also wir versuchen immer, sage ich mal, gleich viele Tests auch rauszuschicken, wie beispielsweise PG oder die ESRB. Also die USK zeichnet sich vor allem wirklich so durch die Qualitätskontrolle. Aus, weil wir, mhm. sage ich mal, diese, diesen ganz besonderen Fokus auch im Jugendmedienschutz in Deutschland haben. Wir haben da irgendwie ja das komplexeste und auch strengste System und deswegen ist es uns als USK natürlich ein großes Anliegen, dass wir da. Das sagen die Australier manchmal, im Moment. Sagen die auch. Ja, ja, klar. <lacht> Moment, ja, jeder hat seine, seine das Sichtweise. Strengste? Moment. <lacht> aber, das sind sie nicht aber ganz so sicher? Ja. Aber am Ende, sage ich mal so, ist es uns natürlich ein Anliegen, dass, das, dass die Stores sauber sind und, und dass das ja, alles ja, so ja. funktioniert. Aber
0: sind das Dutzende pro Monat, sind das Hunderte pro Monat, vielleicht mal so als Hausnummer? Es sind viele. Es sind viele, okay. Wieso, wieso verratet ihr das nicht?
1: Das ist ein Stück weit einfach ähm, in unseren Verträgen natürlich auch, also im Sinn dessen, dass wir irgendwie sagen, da, da müssen wir auch ein Stück weit so ein paar interne auch behalten.
0: Aber die USK sonst, ihr, ihr, ihr USK-Jahresbericht, ich kriege ansonsten von euch bei den herkömmlichen Tests, kriege ich jede Menge Statistiken und hier auf einmal nicht mehr. Da denke ich sofort so, aber warum?
1: geht es nicht darum, irgendwas zu verheimlichen, sondern geht es uns einfach irgendwie darum, dass wir mit Partnern auch zusammenarbeiten. Die haben auch alle andere NDA-Vorschriften als wir. Das heißt, wir müssen da einfach so ein bisschen auf unsere internationalen Partner auch Rücksicht nehmen. Die Altersfreigaben, die offiziell vergeben werden, und das ist ja auch, sag ich mal, nochmal ein Unterschied in der Rechtsqualität von IAG-Verfahren, ähm, die haben ja dann auch eine wirklich staatliche Freigabe mit Verwaltungsakt, wo dann auch nochmal ein staatlicher Vertreter dran beteiligt ist. Insofern ist es ja auch nochmal ein kleiner rechtlicher Unterschied. Also das heißt, wir
0: bei der IAG ist jetzt so der kleinste gemeinsame Nenner dessen, was halt alle von diesen Behörden bekannt geben möchten. No, das ist so ein bisschen die Folge, dass ihr da jetzt in, an der Stelle jetzt auf einmal weniger transparent sein könnt, als ihr es sonst seid.
1: Kann man vielleicht so sagen, ja genau.
0: Okay. Ähm, dann das, das wird dann wahrscheinlich so die nächste Frage erklären, weil meine nächste Frage ist so ein bisschen, ich habe der der Ajak gesagt so, hallo, ich bin ein Journalist und mich äh, möchte über euch berichten, ich würde gerne diesen Fragebogen mal sehen. Und Ajak sagt mir nämlich auch da, nee, tut mir leid, kriege nicht. Und da sitze ich dann schon so ein bisschen da äh, und denke mir so, ja, aber das ist ja schon eine öffentliche Funktion, die hier erfüllt wird. Ne? Das ist so ein bisschen ja öffentlicher Auftrag, zu sagen, wir kümmern uns hier um den Jugendmedienschutz. Und da, dem würde ja Transparenz schon ganz gut zu Gesicht stehen. Jetzt frage ich dich auch nochmal: ist das nicht irgendwie schon ein bisschen blöd? Sollte ich als Öffentlichkeit nicht sehen können, wie das funktioniert und was da abgefragt wird? Ich verlange jetzt nicht, dass ich den Programmcode zugeschickt bekomme, aber dass dieses Ajax-System so ein bisschen hinter Schloss und Riegel ist, da habe ich gedacht, so weiß ich nicht, wie viel Verständnis ich dafür habe, weil theoretisch, ich könnte ja jetzt auch einen Entwickler-Account anlegen mhm. und sowas, dann kann ich mir auch den Fragebogen angucken, so geheim kann er nun auch nicht sein, wieso darf ich den nicht sehen? Ist das nicht was, wo ein bisschen mehr Transparenz schon ganz gut wäre?
1: Also ich glaube, das ajax system ist schon, schon sehr transparent. Also wir zeigen ja auch an, was für Deskriptoren verwenden wir zum Beispiel in Ajax. Das ist auch nochmal ein Thema, wo wir drüber sprechen könnten. Ähm, was bedeuten die? Wie funktioniert das Ganze? Ähm, dass wir natürlich auch ein Stück weit ein System entwickelt haben, wo auch äh, sehr viel Know-how dahinter steckt, was man jetzt nicht einfach so freigeben ähm, möchte. Das ist, glaube ich, auch irgendwie verständlich. Ähm, gleichzeitig, wenn man es aber jetzt auch vergleicht mit den Gutachten im, im klassischen Bereich, das sind auch die Gutachten nicht nicht öffentlich zugänglich, sondern immer auch ein Fehler. Auch, ja, weil sie das ist tatsächlich auch eine rechtliche Sache, weil sie ähm, weil die Gutachten ähm, ähm, auch auch Eigentum der Anbieter sind ein Stück weit und, und nicht Eigentum der Öffentlichkeit. Aber wichtig ist ja, dass die die Altersfreigaben und Alterskennzeichnungen, die rauskommen, plausibel sind, verständlich sind. Ähm, und ähm, ja das ist glaube ich so, dass das was was ja auch ankommen muss. Ähm, was bedeutet hm. eine Altersfreigabe und ähm, was verstehe ich darunter?
0: Das Ding ist halt, also ich sitze mal da und denke mir so, warum gibt es Selbstkontrolleinrichtungen, damit es um Himmels Willen der Staat nicht macht? Das hatten wir ja früher sozusagen, so BPJS-Zeiten noch. Mhm. Und ähm, Aber das ist ja trotzdem sozusagen dann etwas, wo man sagt, so, okay, wir machen das selber mit, diesen, mit diesem Jugendschutz. Aber das ist ja trotzdem was, wo man das macht, man für die Öffentlichkeit. Und dann denke ich mir schon, und ich finde, die AIAC ist da schon, also gerade jetzt auch, wenn ich es vergleiche, ich, mit der USK ist das sogar nochmal ein Schritt intransparenter. Also die geben mir keine Auskunft darüber, wie viele Ratings sie überhaupt verteilt, wollen, äh, vergeben haben, wie, wie die sich verteilen auf die unterschiedlichen Alterskategorien, wie viele nachträgliche Kontrollen es gibt, wie viele Ratings durch diese Kontrollen im Nachgang noch mal in irgendeine Richtung korrigiert wurden. Wie dieser Fragebogen aussieht, habe ich überall Nein, 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 mhm. nein. Das finde ich schon intransparent. Und da denke ich mir so, ich, ich sitze nicht da und sag so, oh, da ist doch, da ist doch was faul. Sondern ich ich sitze eher da und denke mir so, verstehe ich nicht. Damit legten sie mhm. sich doch selber ein Ei, weil automatisch die Leute sich fragen, wieso kann ich das nicht wissen? Für jemanden, der ja eigentlich für mich sozusagen hier das, äh, das Ganze macht und für mich arbeitet, genauso wie mit den USK-Gutachten, das ist eine alte Diskussion, die ich schon mhm. auch mit Vorgängern von dir geführt habe, wo ich immer gedacht habe, wenn ich bei der PRM frage, dann kriege ich das und wieso kriege ich das da nicht zumindest nach Release, ja, dass das danach irgendwie Eigentum des Antragstellers ist, es halt so ein Ding, wo ich mir denke, so naja, das ist halt so sehr dessen Eigentum, wie es theoretisch bei so einem ppm gutachten sein Eigentum sein sollte.
1: Ja, das ist eine, eine spannende Sichtweise. Ich glaube, das kann man aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. Also die Frage ist ja immer, was, was muss bei Eltern und, und Familien ankommen? Was ist sozusagen auch dann der, der Jugendschutzaspekt, der transparent sein muss? Ich glaube, ganz wichtig ist, wie du sagst, dass man irgendwie weiß, für was stehen Alterskennzeichen und so weiter und so fort. Und ich glaube, da sind wir sehr transparent Brennt. Gleichzeitig ist natürlich auch so, Alterskennzeichen entstehen ja auch aufgrund dessen, dass ein Anbieter sagt, ich will, dass meine Angebote auf dem Markt rechtskonform verbreitet werden. Ein Anbieter muss ja in Deutschland auch nicht zu USK kommen, sondern er muss nur dann zu USK kommen, wenn er irgendwie sagt, ich will mein Angebot ähm, an Minderjährige in Deutschland verkaufen im Handel. So, ne? Er könnte es ja auch unter dem Ladentisch machen und ohne Kennzeichen. Ähm, das, das, das wollen die Anbieter aber nicht. Ne? Und, und deswegen kommen sie zu uns. Deswegen spielen da auch immer irgendwie natürlich auch NDA-Vorschriften der Anbieter eine Rolle. Ähm, Vorgaben der einzelnen Plattformen, wie bei einem Google Play Store ähm, zum Beispiel irgendwie, die haben ja auch nochmal ganz eigene Richtlinien ähm, zu veröffentlichen, wie viel Spiele haben sie in ihren Stores und so weiter und so fort. Und da nimmt man eben auch auf seine Partner Rücksicht. Ähm, also ich glaube, die die Mischung ist 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 schon gelungen im Sinn von Transparenz und gleichzeitig natürlich auch Wahrung dessen, was man irgendwie der Partner den Partnern irgendwie auch ein Stück weit dann dann schuldet an, an Geheimhaltung. Ähm, aber wie gesagt, na ich finde es ja schön, dass wir heute darüber sprechen und uns da auch nochmal in der Tiefe unterhalten können, was es mit EJAX hm. so auf sich hat.
0: Also das ist so ein Ding. Ich glaube halt, dass, das ist ein bisschen das Problem. Ich glaube, für viele Antragsteller ist es halt, das muss halt sein, damit ich das nicht vernünftig verkaufen kann. Das Interesse ist nicht der Jugendschutz, das Interesse ist sozusagen der freie Marktzugang. Und umgekehrt aber, weil man weiß oder als Öffentlichkeit denkt oder vielleicht erst mal unterstellt, so ist das, sitzt man da und denkt man, aber jetzt haben wir das in die Hände einer Selbstkontrolleinrichtung der Industrie gegeben. Aber deswegen wollen wir gerade diese Transparenz, weil wir gesagt haben, okay, ihr dürft es selber machen. Und deswegen würde ich aber umgekehrt sagen, aber dann macht das bitte möglichst transparent, weil weil wir es nicht einer unabhängigen sozusagen dritten Partei mhm. übergeben haben. Ne? Ich weiß, ihr seid von den Gremienbesetzungen mhm. und her und so weiter, da ist schon genau, einiges. Genau,
1: ne? du sprichst einen wichtigen Punkt an, nämlich auch Transparenz innerhalb der USK, das ist auch ein, für uns ein ganz wichtiges Anliegen. Wir haben ja auch einen Beirat der USK, der plural aufgestellt ist, der uns auch in dieser ganzen aiag ähm, ähm, frage begleitet, der natürlich irgendwie auch Impulsgeber ist. Ähm, wir haben einen eigenen Ausschuss, wo wir irgendwie Fragen diskutieren, die bei AIAG aufkommen, wo wir irgendwie selbst nicht weiterkommen als USK, wo wir uns dann auch nochmal einen ähm, Input holen von unseren plural aufgestellten Gremien. Und ich glaube, das ist so die, die richtige Mischung, die man dann irgendwie auch, auch setzen kann.
0: Okay. Nochmal ganz kurz zu den Kontrollen gefragt. Sind das eigentlich dann... Läuft das genauso ab wie typische USK-Prüfungen oder ist das nochmal was ganz Eigenes?
1: das ist nochmal was ganz Eigenes. Also natürlich ist es schon so, dass jedes Spiel auch nochmal gespielt wird, getestet wird. Also ein Spiel wird aufgerufen, wir sehen beispielsweise irgendwie, das ist eine App, die irgendwie problematisch wirkt. Ähm, dann rufen wir die auf, laden die runter, spielen die nochmal durch, gucken uns das nochmal an, ähm, gehen dann nochmal den Fragebogen durch, ist der richtig ausgefüllt worden und so weiter. Und wenn, wenn da irgendwas nicht richtig ist, dann, dann wird das Rating nochmal abgeändert. Ja, aber das... Mhm. Also ein Stück weit ist es vergleichbar ähm, ähm, mit einer Sichtung, einer Spielesichtung im, im, im Classic-Bereich.
0: Okay, da kommt halt wahrscheinlich, dann kommt da nochmal irgendwo ein Gremium zusammen oder ist es eher so, dass dann hier diese Sichter für sich entscheiden, Moment, da passt was nicht?
1: Es kommt kein Gremium zusammen. Das muss es aber auch in dem Sinne nicht, ähm, weil ähm, bei AIAG es nicht so ist, dass irgendwie wir sagen, ja, da ist eine Entscheidung, da berufe ich jetzt irgendwie mal oder da sagt der Anbieter, bin ich nicht einverstanden mit der Einstufung, sondern wir gucken eigentlich. Der Fragebogen orientiert sich ja ähm, an der klassischen Spruchpraxis. Das heißt, so wie die Gremien entscheiden, ne, ist wird es jetzt eher, ist es ist ein Inhalt, dass der eher bei einer 12 oder bei einer 16 liegt oder welche Rolle spielt irgendwie die bestimmte Darstellung von Gewalt oder oder sonstigen. Elementen, ähm, das wird ja in Ajax übertragen. Das heißt, mhm. irgendwie, das, was wir irgendwie im klassischen Bereich finden, ähm, können wir dann auch im Rahmen eines Durchtestens, ist der Fragebogen richtig ausgefüllt, ähm, ähm, nochmal irgendwie überprüfen. Also da geht es wirklich okay. darum, irgendwie zu gucken, ähm, ist das alles korrekt ausgefüllt und wenn nicht, dann wird man sozusagen noch mal ja. aktiv. Das heißt, es braucht es noch nicht in ganz zu, nicht. zu
0: greifen. Vielleicht können wir können wir das so, so mal ein bisschen einfach gedanklich durchspielen. Nehmen wir mal an, also da findet jetzt eine iarc nachkontrolle statt. So, dann was ist denn der erste Schritt? Man schaut auf die Seite der App und sagt so, okay, Screenshots und Beschreibungen sehen okay aus und unverdächtig. Und dann geht's wie weiter?
1: Genau, also das, das, das funktioniert eigentlich genau so, zu sagen irgendwie, wir haben ähm, in unserem System, in unserer gemeinsamen Gem Benutzeroberfläche irgendwie verschiedene Apps angezeigt, in Top-Download ähm, und dann gucke ich irgendwie rein, dann gucke ich in den Google Play Store ähm, und genau das macht beispielsweise unser Atlas-System automatisch und das ist ja das Spannende an diesem maschinellen Lernen irgendwie zu sagen, der greift sich das dann ab, guckt sich die Bilder an, ähm, 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 lässt da so eine Bilderkennungssoftware drüber laufen ähm, ordnet die ein und sagt uns dann beispielsweise, oh, da ist eine Unstimmigkeit drin, da solltet ihr nochmal reingehen. Das heißt, wir gucken natürlich zuerst, ist es grundsätzlich stimmig und gucken dann nochmal näher ins Spiel rein. Das ist aber ganz unterschiedlich. Also ich glaube, das Testing kann man gar nicht so pauschalisieren. Es gibt ja irgendwie Nintendo eShop beispielsweise, das sind dann komplexe Spiele drin, die man dann schon auch irgendwie anspielt und so weiter und so fort, während das bei einer App, die irgendwie ein Wallpaper ist, relativ schnell erkennbar ist, wenn da irgendwie eine USK-18 draufsteht und da irgendwie aber sonst nichts ist, dann merkst du irgendwie, der Entwickler in Südkorea hat es nicht so ganz verstanden oder hat irgendwas falsch angekreuzt. So. Mhm.
0: Das IAC, wenn man sich anschaut, was da an Massen, an Titeln inzwischen erscheint, das ist ja eigentlich wahrscheinlich auch alternativlos, oder? Also wenn man jetzt sagen würde, nehmen wir mal an, irgendjemand sitzt da draußen und sagt, so, nein, das war alles Quatsch, hier das Ganze über so einen Fragebogen zu machen, das soll bitteschön genau nach dem klassischen Modell passieren, aber dann hätte die USK wahrscheinlich eine Größe, die einfach keinen Sinn mehr gibt, oder?
1: Ja, da sind wir natürlich auch irgendwie mit der Zeit gegangen, na, ne? da hat sich die Medienwelt einfach verändert. Wir haben irgendwie unzählige, viele Inhalte, die auch wirklich teilweise, na, ich sage ja gerade irgendwie tausende Wallpaper-Apps irgendwie oder Taschenlamp-Apps, die auch irgendwie eingestuft werden wollen. Ähm, und da funktioniert irgendwie unser Klassisches System mit Gremien natürlich irgendwie nicht mehr in der, in der Form. Ähm, das ist aber auch vom Gesetzgeber erkannt worden und wir haben ja irgendwie auch gesagt, wir, wir sprechen heute so ein bisschen über das neue Jugendschutzgesetz ähm, und da sagt der Gesetzgeber auch: Ja, wir wollen irgendwie Orientierung schaffen, ähm, wir wollen irgendwie, dass mehr Alterskennzeichen auch im Online-Bereich sichtbar werden und ähm, da sind automatisierte Systeme natürlich der Schlüssel, den man auch in Zukunft ähm, anwenden und nutzen sollte.
0: Ja, aber Mal konkret, also nehmen wir mal an, äh, sowas wie Eier gäbe es nicht. Ne? Und wenn jetzt, ab, ab morgen müsste alles von Hand gemacht werden, wäre das überhaupt machbar?
1: Nee, das wäre natürlich das? Nicht, nicht, nicht machbar, außer wir würden, wie du es, wie du schon richtig erkannt hast, irgendwie ähm, ja, einfach mal irgendwie tausend Leute mehr einstellen.
0: Ja, genau. <lacht> Aber
1: man und muss sich auch immer fragen, was ist sinnvoll und und wo. Ähm, ähm, wo braucht man welche Form des Verfahrens auch irgendwie? Also am Ende wichtig ist immer, das habe ich auch vorher schon gesagt, wichtig ist, was rauskommt. So, Es muss ein Jugendschutz rauskommen, ähm, der für Eltern irgendwie verständlich ist, ähm, der Eltern Orientierung gibt. Ähm, und mittels, mittels welcher Systeme wir uns bedienen, ist ja dann ein Stück weit, ähm, sage ich mal, ähm, ja, ist dann, rückt dann natürlich ein Stück weit in den Hintergrund. Heißt aber nicht, dass wir die, dass wir die unabhängigen Gremien oder die Spruchpraxis der USK ähm, irgendwie mit einem automatisierten System komplett ersetzt ähm, haben wollen, beziehungsweise auch denken, dass das der einzige Weg ist. Also ich glaube, genau diese Mischung, ähm, klassische Spruch, äh, Sprach, Spruchpraxis zu haben mit unabhängigen jugendschutz -Sachverständigen, mit einem ständigen Vertreter, ähm, wo auch noch mal diskutiert werden kann, wo auch eine Entscheidung mal revidiert wird, ähm, die dann auch wieder, sage ich mal, den Jugendschutz weiterentwickelt, die Werte weiterentwickelt werden. Ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, den wir auch weiterhin brauchen.
0: Wie ist das mit den Stores, die jetzt noch nicht an dem IAG-System teilnehmen? Ähm, sowas wie Steam zum Beispiel. Woran liegt das? Man möchte ja meinen, also und vor allem, wie funktioniert das? Sitzt man da als Ajax und sagt, nee, ähm, inzwischen sollten ja wohl alle wissen, dass es uns gibt, oder schreibt man da auch mal regelmäßig irgendwo eine E-Mail hin und sagt so, hey, hey wäre es nicht, wär's nicht echt gut, wenn ihr auch mal mit dabei wäret? Ich glaube, Apple ist auch noch nicht
1: nee also tatsächlich ist es so also man muss sich jetzt auch mal anschauen wie hat sich wie hat sich auch die wie, was hat sich auf der storefront seite bei e entwickelt und da muss man sagen die letzten jahre haben sich schon schon sehr positiv entwickelt viele anbieter haben erkannt dass es ein totaler mehrwert ist ähm, so ein system zu etablieren dass die glaubwürdigkeit ähm, eine hohe ist wenn sage ich mal auch alterskennzeichen ausgespielt werden können die im jeweiligen land in der jeweiligen region auch bekannt sind und ähm, es gibt natürlich anbieter die sagen ach den Mehrwert habe ich jetzt für mich noch nicht erkannt. Ähm, wir hoffen natürlich auch, dass die in Zukunft den Mehrwert erkennen und ich glaube, da trägt das Gesetz auch ein Stück weit dazu bei, ähm, da auch nochmal einen neuen Anreiz zu schaffen, ähm, andere Anbieter nochmal ähm, sich ähm, ähm, gedanklich damit zu befassen, ne? wollen ja. wir uns zu einem System, zu einem System anschließen.
0: Wenn du das kurz erklären kannst, warum Gerne. glaubst du, dass das Gesetz dann nochmal Anreize setzt?
1: Also das Gesetz ähm, gibt ja jetzt, und das ist ganz neu, eine Kennzeichnungspflicht auch für Film- und Spielplattformen vor und ähm, sagt ganz klar, in welcher Art und Weise der Anbieter sich auch ein Kennzeichen, wie er sich dieses Kennzeichen bekommen kann und das ist einerseits durch das klassische Verfahren. Das, wie wir vorher schon analysiert haben, natürlich für eine ganz, ganz große Vielzahl an Inhalten natürlich ein sehr, sehr schwerer Weg ist oder, sage ich mal, ein komplizierterer Weg wäre. Ein anderer Weg wäre über den zertifizierten Jugendschutzbeauftragten. Dann muss aber wirklich da eine Person sitzen, die alle Inhalte selber einstuft oder eben über ein automatisiertes System, wie beispielsweise das AJAX-System. Und das ähm, freut uns als USK natürlich besonders, dass da so ein Best-Practice-Modell, was AJAX ja auch war, es war ja auch ein Modellversuch am Anfang und hat sich dann so grandios auch irgendwie weiterentwickelt, ähm, dass sowas auch vom Gesetzgeber aufgegriffen wird und gesagt wird, das finden wir sinnvoll und das wollen wir jetzt auch gesetzlich verankern. Und ja, sowas setzt natürlich Anreize irgendwie für andere Anbieter man muss sich auch da immer wieder fragen, was ist denn das Ziel? Und das Ziel ist irgendwie Orientierung zu bieten und Eltern es möglichst leicht und verständlich zu machen, welches Alterskennzeichen ein bestimmter Inhalt hat. Und da hilft es natürlich, wenn es einheitliche Alterskennzeichen sind und Altersstufen sind, die wir in Deutschland nutzen und nicht Altersstufen, die in Deutschland eigentlich gar nicht bekannt sind beziehungsweise ganz anders sind.
0: Das ist ja auch für kleine, unabhängige Entwickler ein Vorteil weil im Gegensatz zu so einem klassischen Verfahren müssen sie diese Kosten nicht bezahlen, weil das dann eben die teilnehmenden Plattformen tragen, in dem Falle. Während so ein typisches, wenn ich jetzt so ein, als kleiner Entwickler hingehe und sage, hier ist mein USK-Spiel, ich hätte gerne ein klassisches USK-Rating, das ja auch nicht ganz geschenkt.
1: Ja, und damit habe ich natürlich auch mehr Jugendschutz erreicht. Und das finde ich irgendwie ganz besonders schön, weil damit haben sag ich mal, damit also diese Anbindung oder diese Idee, das ganze System an den, an den Plattformen anzukoppeln, natürlich irgendwie es ermöglicht für sehr, sehr viele kleine Entwickler, die da vielleicht gar nicht die Ressourcen oder gar nicht das Geld dazu haben, irgendwie dazu und durch so ein klassisches Verfahren zu gehen, ähm, dass es für die eben auch eine Möglichkeit ist, eine Alterseinstufung zu erhalten.
0: Mhm. Woran scheitert das bei sowas wie Steam? Also sind das die Kosten oder ist das nur Lethargie?
1: Ich glaube, das ist so eine Policy-Frage, ob man sowas grundsätzlich machen will oder nicht. Ähm, aber, also, ja, gleichzeitig kann ich natürlich jetzt nicht sagen, was, was für Beweggründe Steam genau hat, warum er sich da irgendwie bislang noch nicht ähm, bewegt hat. Aber ich glaube, es gibt immer, gibt, gibt immer neue Gelegenheiten für Gespräche.
0: Kannst du was dazu sagen, was das so grob kostet, wenn man bei AI-Arc mitmachen will?
1: Tatsächlich kann ich auch über die Kosten äh, nichts sagen, das hast du ja wahrscheinlich schon gedacht, aber es ist machbar und für ein Steam machbar und ähm, wie gesagt, Ajax ist nicht nicht gewinnorientiert in dem Sinn, sondern eine gemeinnützige Angelegenheit, insofern ähm, ist es für, jeden, oh. für jede Plattform auch machbar.
0: Noch eine Frage zu den Kennzeichen, die das ausspuckt. Wenn ich da in den Google Play Store so reinschaue, dann sehe ich da diese kleinen USK-Kennzeichen. Und ich denke mir, die sehen aus wie USK-Kennzeichen. Sie, sie sind aber gar nicht so richtige USK-Kennzeichen, wenn man so möchte. Sie sind ein bisschen anders, weil bei denen ja dieses Mal eben nicht dieser Verwaltungsakt mit den Alterskennzeichen mit dranhängt. Da habe ich so gedacht so auch weil ja vielleicht da draußen Menschen sitzen, die sagen, ich vertraue aber dem klassischen menschlich begleiteten Verfahren mehr als diesem maschinellen Verfahren. Auch wenn ich weiß, es, gibt, ähm, da, es gab von euch Pilotprojekte, die verglichen haben, wie stark fallen die Unterschiede denn überhaupt aus. Und es war, glaube ich, deutlich sogar über 90 Prozent, dass das entweder die gleiche Alterseinstufung ergeben hat oder höher. Ne? Und das ist ja das Jugendschutzrelevante, dass genau. man sagt, so. Befindet dieses maschinelle System hinterher auf eine 12, wo wir 16 gesagt hätten oder sowas. Also nur ein winziger Teil sozusagen, wo das dann hinterher nicht entweder deckungsgleich oder höher gewesen wäre, aber kann ja trotzdem Leute sagen, äh, ich will wissen, woher das kommt. Ich möchte, dass diese Kennzeichen sich klar unterscheiden, dass ich sehen kann, das ist jetzt dieses IARC-Verfahren gewesen und das ist eins, wo jetzt wirklich die USK-Menschen drauf geschaut haben.
1: Das ist total spannend, weil sowas sind wir von Eltern noch nie gefragt worden. Also für Eltern ist das gar nicht so die. Weil sie es wahrscheinlich nicht wissen. Gar nicht so die relevante Frage, aber die, die Frage ist ja irgendwie, wie schafft man Vertrauen? Und ähm, Vertrauen schafft man natürlich, wenn man irgendwie ähnliche Kennzeichen irgendwie entwickelt. Ähm, und das haben wir auch gemacht. Ne? Und haben aber bewusst natürlich irgendwie auf dieses freigegeben ab verzichtet, weil der Unterschied, das eine ist staatlich und das andere ähm, ist sozusagen freiwillig nochmal ähm, hingewiesen werden sollte. Es ähm, kann sich natürlich jetzt auch alles ändern. Ne? Ajak ähm, kann ja jetzt, ist ja jetzt auch angedockt im Gesetz, ähm, kann jetzt von den obersten in Landesjugendbehörden auch anerkannt werden ähm, und hat natürlich dann auch nochmal ein Stück weit ähm, eine größere Rechtsverbindlichkeit, als das jetzt, ähm, jetzt aktuell noch der Fall ist.
0: Mhm. Aber das heißt, ihr sagt, okay, wenn wir das jetzt klar machen, dass das nochmal über ein anderes System erstellt wurde, das verunsichert die Leute eher, ne?
1: Nö, also wir machen das ganz transparent auch klar. Also wir sagen da auch auf unserer Webseite beispielsweise, was ist das klassische Verfahren, wer ist da involviert, wie entsteht ein Alters, äh, Alterskennzeichen bei AJAG. Wir unterscheiden das auch kommunikativ nochmal, indem wir eben nicht sagen, das ist eine Altersfreigabe, also dieser staatliche Verwaltungsakt, sondern das ist eine Alterseinstufung bzw. eine Alterskennzeichnung in dem Sinn. Und ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ne? Auch aus Transparenzgründen finde ich immer gut, wenn Leute wissen, woher kommt was und so weiter. Und unsere Aufgabe ist ja, zu dafür zu sorgen, dass diese Alterskennzeichen, diese Alterseinstufungen sich inhaltlich ähm, nicht unterscheiden von den Altersfreigaben. Aber ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen in den letzten Jahren und da haben wir auch sehr viel Bestätigung bekommen, dass das gut funktioniert.
0: Mhm. Die ist da. Im, im Store ist das dann halt natürlich für mich nicht transparent. Ne? Da sehe ich das, das sieht aus wie ein USK-Kennzeichen, da gehe ich erstmal davon aus, das ist genau wie alle anderen.
1: Und es entsteht ja auch durch die USK und ja. ähm, die USK, also na, welche Verfahren man sich jetzt bedient, also wie gesagt, das sind wahnsinnig viel rechtliche Fragen, die da einfach dranhängen. Da geht es jetzt irgendwie nicht darum, ja. zu verunsichern, sondern da geht es irgendwie darum, diesen komplexen rechtlichen Jugendschutz, da haben wir ganz ganz zu Beginn auch schon mal drüber gesprochen, dass wir den auch ein Stück weit ähm, da auch sag ich mal, nach außen hin so möglichst einheitlich darstellen können.
0: Dann ähm, hätte ich soweit erstmal keine weiteren Fragen mehr. Vielleicht nochmal so als Abschlussstatement. Ich vermute mal, aber sowas wie Ajax, das ist schon eher die Zukunft, oder? Es wird mehr und mehr so ein bisschen eher in Richtung dieses Systems gehen und weniger in Richtung des klassischen Systems. Einfach, weil sich die ganze Industrie auch einfach mehr in Richtung digital verlagert, oder?
1: Definitiv. Also ich glaube, AJAG ist nach wie vor ein super innovatives System und ich finde schön, dass wir als USK da auch ein Stück weit Vorreiter sein konnten. dass Gesetzgeber das auch jetzt gesehen hat, gewürdigt hat, aufgenommen hat und äh, ja, natürlich sind solche Systeme auch ein Stück weit die Zukunft und auch Jugendschutz muss sich weiterentwickeln, muss sich immer wieder neu auf den Prüfstand stellen, welche Verfahren kann man anwenden gleichzeitig. Und das ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt. Ersetzen automatisierte Systeme natürlich nicht auch das Auge des Menschen, die Jugendschützer, die an Kindern und Jugendlichen dran sind, einen Blick dafür haben, was die gerade bewegt, was sozusagen auch für sie wichtig ist. Und ich glaube, diese Balance irgendwie hinzukriegen, das wird ja auch die Herausforderung für die Zukunft werden. Aber ich glaube, das gelingt uns aktuell recht gut und in die Richtung wollen wir auch weitergehen.
0: Super, meine Damen und Herren, das war Elisabeth Secker, Geschäftsführerin der USK. Elisabeth, vielen Dank, dass du heute für uns da warst.
1: Sehr gerne, André, hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir.
0: Super, euch da draußen
1: vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.